چلیے ہم ایک اور اینگل سے مزید دیکھتے ہیں اس کو تبارک اللہ بیدی الملک تبارکہ بہت بابرکت ہے بہت خیر و بھلائی والا ہے جس کی بھلائی ثابت ہے اور ہمیشہ قائم ہے جو بلند ہے پاکیزگی اور تقدس میں بہت اونچا ہے اپنی ہر صفت میں بہت بلند ہے تو تبارہ کا کر جو لفظ ہے نا یہ اللہ سبحان تعالیٰ ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے بندوں کے لیے مبارک کا ہوتا ہے کہ فلاں مبارک ہے گھر مبارک ہے یا مہینہ مبارک ہے یا رات مبارک ہے یا قرآن مبارک ہے لیکن تبارک کا لفظ ہے اللہ سبحان تعالیٰ کے لیے آتا ہے کیونکہ یہ مبارک سے زیادہ بلیغ ہے خاص ہے تو اللہ سبحان تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے بہت بلند ہے پھر یہ کہ کسی بھی چیز میں جو برکت ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے اس کا اصل سورس اللہ کی ذات ہے جیسے مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا وجا علی مبارکن این ماکن تو کہ اس نے مجھے مبارک بنایا جہاں بھی میں ہوں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو جہاں بھی میں ہوں میں مبارک ہوں یعنی میری ذات سے لوگوں کو خیر و بھلائی ملے گی کیا آپ اپنے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ جب سے میں شادی ہو کر اپنے سسرال میں آئی ہوں ان کے لیے بہت ہی بابرکت ثابت ہوئی ہوں میری ذات سے ان کو بھلائیاں ہی بھلائیاں ملی ہیں وہ پھلے پھولے ہیں میں تو کہوں گی سچ کہوں یا نہ کہوں لیکن کوئی دوسرا بھی ماننے کو تیار ہے یا ہمارے گھر میں جو آئے ہیں کیا وہ بھی مبارک ہیں تو بہرحال برکت تو اللہ ڈالتا ہے کیونکہ یہ صفت جو ہے نا صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالی بعض بندوں کے اندر خیر و بھلائی ڈال دیتا ہے جو خیر و بھلائی صرف ان کی اپنی ذات تک نہیں ہوتی مبارک وہ ہوتا ہے جس کی خیر و بھلائی دوسروں تک پہنچے اب اس کرائیٹیریا پر آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے کہ آپ مبارک ہیں کہ نہیں کہ آپ کی خیر و بھلائی دوسروں تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں کہ نہیں پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے بخاری کی حدیث ہے البرکت من اللہ برکت اللہ کی طرف سے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بھی برکت والا اور اس کی ذات سے دوسروں تک بھی برکت جاتی ہے برکت کا سورس بھی وہی ہے اور پھر یہ کہ کچھ گھرانوں کی برکت کچھ لوگوں کی برکت دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے جیسے آل ابی بکر کے لیے کہا گیا رضی اللہ عنہ لقد بارک اللہ لنا سفی کم یا آلہ ابی بکر ماں ان تم اللہ برکت اللہ اے آل ابی بکر تمہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے باعث برکت بنایا ہے یقیناً تم لوگوں کے لیے خیر و برکت کا باعث ہو تو کون انسان مبارک ہے جن سے لوگوں کو خیر و برکت ملے اسی لیے ہم لوگوں کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں برکتیں عطا کرے تاکہ تم سے پھر اوروں کو بھی فیض پہنچے جیسے شادی ہوتی ہے تو دلہ دلہن کو مبارک دی جاتی نا بارک اللہ فیک بارک اللہ لک بارک اللہ علیک کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر جب وہ نکاح مبارک ہوتا ہے تو پھر اس سے نیک اولاد پیدا ہوتی ہے پھر اس گھرانے کی خیر و بھلائی بڑھ جاتی ہے اسی طرح حدیث میں آتا ہے البرکت ماں اکابر برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہوتی ہے وہ کیوں بڑے جو ہوتے ہیں چاہے گھر کے بڑے ہوں سربراہ ہوں یا علم والے ہوں یا کسی بھی اعتبار سے جو بڑے ہوتے ہیں وہ اپنے تجربے اپنے علم اپنے مال جو بھی اللہ نے ان کو دیا ہوتا ہے اس سے وہ دوسروں کو چھوٹوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں 
جیسے گھر کا سربراہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو بیوی بی کو سب کو خیر پہنچاتا ہے اسی طرح علم والے بابرکت ہوتے ہیں وہ علم والے جو اپنے علم سے دوسروں کو فیض پہنچاتے ہیں فائدہ پہنچاتے ہیں پھر اسی طرح جو بزرگان دین ہوتے ہیں وہ اچھی نصیحتوں کے ذریعے اپنے تجربات کے ذریعے اپنے وزڈم کے ذریعے دوسروں کی رہنمائی کرتے ہیں تو وہ بھی پھر مبارک ہو جاتے ہیں تو ویسے تو ہر مسلمان کے اندر برکت ہے لیکن اس کا لیول فرق ہے حدیث میں آتا ہے بے شک درختوں میں ایک درخت ایسا ہے یقیناً اس کی برکت مسلمان کی برکت جیسی ہے کون سا درخت تھا وہ کھجور کا درخت تو مخلوق میں برکت ہونے سے مراد کیا ہوئی کہ اس کے اندر خیر ہے مخلوق میں برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کے اندر خیر ہے برکت آتی کہاں سے ہے اللہ کی طرف سے بندے میں ڈالی جاتی ہے اور اس سے آگے دوسروں تک فیض پہنچتا ہے لیکن یاد رکھیے ایک ہے عام خیر کبھی کبھار کسی نے کسی کو سمائل دے دی کوئی سلام کر دیا لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جب آپ ان کو دیکھیں جب آپ کو ملیں جہاں بھی ملیں ہمیشہ سلام کریں گے سمائل کریں گے یعنی برکت میں تین چیزیں تھی ان میں سے ایک کیا خیر و بلائی کا ہونا اور پھر اس کا دوام بھی ہونا ہمیشہ اس کے اندر ہونا یعنی کچھ لوگوں سے آپ نے کبھی معاملہ کیا تو آپ کو ہمیشہ اچھا ہی رسپانس ملا انہوں نے کسی نہ کسی طرح آپ کی مدد کر دی کسی نہ کسی طرح آپ کو کوئی خیر پہنچا دی خود نہیں کر سکے کسی سے سفارش کر دی خود نہیں آتا کسی سے پوچھ کے مسئلہ بتا دیا اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ علم کے خزانے بھی ہوں تو تکلیف گوارا نہیں کرتے کہ کسی لا علم کی کوئی چھوٹی سی مدد کر دیں اچھا پھر آنا ابھی نہیں سر کھاؤ حتیٰ کہ بعض اوقات اپنے بچوں کو بھی محروم رکھتے ہیں تو برکت والا وہی ہے جو دوسروں کو فیض پہنچاتا ہے اور اس میں دوام بھی ہوتا ہے وہ اس کی عادت ثانیہ ہوتی ہے وہ اس کی فطرت میں ہوتا ہے وہ ایک ہیلپنگ نیچر ہوتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خاندان کے اندر دوستوں کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا خیال آتا ہے تو آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس سے کوئی خیر ہی پہنچے گی اس سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اس سے میں کوئی بری بات نہیں سنوں گا یہ مجھے ٹانٹ نہیں کرے گا یہ مجھے ٹارچر نہیں کرے گا یہ مجھے دھوکہ نہیں دے گا یہ میرے ساتھ اچھا کرے گا اور وائس ورسا کچھ لوگ ہر وقت آپ ان سے سہمے ہوتے ہیں ڈرے ہوتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا کرتے پتہ نہیں اب یہ کہاں سے ڈنگ ماریں گے آپ پہلے سے کانشیس ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اب آپ سوچیے اپنے آپ کو رکھیے آپ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں آپ کون ہیں آپ کہاں کھڑے ہیں کیا آپ کے جسم و جان سے آپ کے علم سے آپ کے مال سے آپ کے وزڈم سے آپ کی نیک نیتی سے دوسروں تک خیر جا رہی ہے یا شر جا رہا ہے آپ کون ہیں پھر اسی طرح کتنے مہمانوں کے آنے سے برکت آتی ہے فلاں جگہ بڑی بابرکت ہے فلاں شہر برکت والا ہے تو وہ ڈالی اللہ نہیں ہوتی ہے اور ہمیں اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہم جہاں پر اترے وہاں برکتیں ہی ہوں وقل ربی انزلنی منزلن مبارکن و انت خیر المنزلین تو خلاصہ بات کا یہی ہے کہ تبارکہ کا لفظ خاص اللہ کے لیے ہے مخلوق کے لیے تبارکہ نہیں بولا جا سکتا مخلوق کے اندر برکت ہوتی ہے جب وہ اللہ تعالی ڈالتا ہے برکت پیدا کرنا صرف اللہ کا کام ہے کوئی بندہ خود سے اپنے اندر برکت نہیں ڈال سکتا انسانوں کو تبارک نہیں کہتے مبارک کہتے ہیں اور انسان یا جگہیں یا چیزیں وہی ہوتی جن کے اندر سے خیر پھوٹتی چلی جاتی پھوٹتی چلی جاتی ہے اور ہمیشہ ان کی عادت ہوتی ہے 
دوسروں کے ساتھ خیر و بلائی کرنے کی تو تبارک اللہ بی ادیل ملک وہ جس کے ہاتھ میں ملک ملک یم لکھ ملکن و ملکن دو مستر آتے ہیں اس سے ملک کا مطلب ہوتا ہے حکومت کرنا اقتدار اور اختیار ہونا یعنی زیر تصرف چیز پر بذریعہ حکم کنٹرول کرنا تو اللہ سبحانہ تعالی آسمانوں کا مالک بھی ہے اور زمین کی بادشاہی بھی اس کے پاس ہے اور نبوت بھی جس کو چاہتا ہے دیتا ہے وہ ہر چیز کا مالک ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ ممالک الملک تخت الملک منتشا و تنز الملک ممنتشا کہ مالک الملک کون ہے اللہ سبحانہ تعالی سورت الزخر 85 میں آتا ہے و تبارک الذی له ملک السماوات والارض اور بہت برکت والا ہے وہ جس کے پاس آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے تو زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک وہی ہے سورج چاند ستارے سیارے فرشتے جن روحیں انسان پرندے جانور حیوانات نباتات جمادات سمندر پہاڑ بادل پانی مٹی خلا ہوا ہر چیز جن کو آپ گن ہی نہیں سکتے یہ سب چیزیں اللہ کے کنٹرول میں موسم کس کے کنٹرول میں ہے اللہ کے سورج چاند ستاروں کا مالک وہ ہے ہر چیز کا یو نیم اٹ ہر چیز کا مالک حتیٰ کہ ہمارا بھی مالک وہی ہے قرآن مجید سورت المنافقون آیت سات میں آتا ہے وللہ خزائن السماوات والارض ولاکن المنافقین لا یفقہون اور اللہ کے لیے آسمان و زمین کے خزانے لیکن منافقوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی اللہ اکبر استغفر اللہ یعنی جس کو یہ یقین نہیں کہ سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں وہ پھر منافقت والی کیفیت میں ایمان کیا تقاضا کرتا ہے اس بات کا یقین رکھے کہ ہر چیز کا مالک اور ہر چیز کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں یعنی مومن کو یہ بات بڑی اچھی طرح پتا ہوتی اس لیے اس کی زندگی میں مایوسی نہیں آتی کہ ہائے یہ کیسے ہوگا یہ ویسے ہوگا یہ کون کرے گا یہ اللہ کرے گا ہر چیز کا خزانہ اور کنٹرول اس کے پاس ہے للہ ملک السماوات والارض وما فیہن سورت المائدہ میں آتا ہے اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور ان کی بھی جو ان میں ہے بہو اعلی کل شعین قدیر اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے پھر اسی طرح صرف مالک نہیں بلکہ وہ ان چیزوں کے اندر تصرف بھی کرتا ہے تصرف کا مطلب یہ کہ جس طرح چاہتا ہے پھیرتا ہے جو چاہتا ہے ان کے اندر چینجز لے آتا ہے مثلا ہر دن نئی شان میں ہوتا ہے من ہوا فیشا جس کو چاہتا ہے بادشاہ تتا کرتا ہے جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس سے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے جس کے چاہتا ہے گناہ بخش دیتا ہے جس کے چاہتا ہے تکلیف دور کر دیتا ہے کچھ لوگوں کا رتبہ بلند کرتا ہے اور کچھ کا رتبہ نیچے کر دیتا ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے فعال الما یورید دنیا کے علاوہ قیامت کے دن کا مالک بھی وہی ہے حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن اللہ ساری زمین کو مٹھی میں لے لے گا اور آسمانوں کو دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں زمین کے بادشاہ کہاں ہے میں بادشاہ ہوں زمین کے بادشاہ کہاں ہے یعنی دنیا میں جس جس کا کوئی اختیار اقتدار ہے نا وہ سب بھی اللہ کی مٹھی میں ہوں گے ان کا اختیار تو کچھ بھی نہیں ہوگا اور اس کی بادشاہت کی غصت بھی بہت زیادہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک حدیث کتسی میں فرماتے ہیں اے میرے بندوں میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے تم ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں پس تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا 
اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں تم مجھ سے مانگو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا اے میرے بندو تم سب برہنا ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخش دیتا ہوں پس تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا اے میرے بندو تم مجھے کبھی نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھو گے نہ مجھے نقصان پہنچا سکو گے اور نہ کبھی مجھے فائدہ پہنچانے کے قابل ہو سکو گے کہ مجھے فائدہ پہنچاؤ اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے اور پچھلے اور جن اور انس سب اس انسان کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ تقوا والا ہے تو تم میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے اور اسی طرح یہ سب اگر سب سے زیادہ بدکار انسان کی طرح ہو جائیں تو میری سلطنت میں کچھ کمی نہیں کر سکتے اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے اور تمہارے پچھلے اور تمہارے جن اور تمہارے انسان ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگے اور میں ہر ایک کو اس کی مانگی ہوئی چیز عطا کر دوں تو پھر بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے آتی ہے اے میرے بندو یہ تمہارے امال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا تو جو آدمی بہتر بدلہ پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور جو بہتر نہ پائے وہ اپنے آپ کو ملامت کرے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سارا کنٹرول ہر چیز کا دراصل اللہ کے پاس ہے بےد علم اور اس میں ید کا لفظ بھی آیا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحان تعالیٰ کا ہاتھ بھی ہے اور اللہ کے ہاتھ میں خیر ہے بےد خیر وہ اللہ کل شین قدیر اسی کے ہاتھ میں شفا ہے تو اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے وہ ہوا اللہ کل شعین قدیر اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے اچھی طرح قادر ہے قدرت کا لفظ جو ہے قادر ہونے کا معنی القدیر المقتدر القادر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاورفل ہے کوئی چیز اس کو آجز نہیں کر سکتی ہرا نہیں سکتی کنٹرول اسی کا ہوگا اور پھر قدرت جو ہوتی ہے اگر انسان میں ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کی قوت جس سے انسان کوئی کام کر سکتا ہے اور جب اللہ تعالی کے اندر ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آجز نہیں ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے قادر اور قدیر ایک ہی معنی میں ہے لیکن قدیر میں کیا ہے فائل مبالغہ شدت پائی جاتی ہے کمال قدرت والا ہے وہ ہوا اعلی کل شعین قدیر وہ پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ موت دینے پہ قادر ہے وہ ہر چیز تخلیق کرنے پہ قادر ہے وہ اپنے کام پہ غالب ہے کوئی چیز اس کو آجز نہیں کر سکتی اب اس یقین کے ساتھ جب آپ اس آیت کو پڑھتے ہیں ہر روز تبارکا اللہ کی بلندی اور خیر اور بلائی کا مالک وہ سب چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں تبارک اللہ بیاد ملک وہ بادشاہ بھی ہے ہر چیز کا مالک بھی وہی بڑا بھی وہی خیر و بلائی بھی اس کے پاس اور مالک بھی وہی وہ ہوا اللہ کل شعین قدیر اور وہ سب کچھ کر بھی سکتا ہے تو جس انسان کے دل میں یہ بات ہوگی پھر اس چیز کو سامنے رکھ کے جب وہ دعا کرے گا تو اس کی دعا میں یقین کتنا ہوگا کتنا یقین ہوگا کیسا اعتماد ہوگا کیسا توکل آئے گا کیسا سہارا ہوگا اللہ کا اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کا علم ہونا بڑا ضروری ہے کہ وہ ہے کون اس کو پہچاننا ضروری ہے ہم کہتے ہیں بس اللہ ہے لیکن اس کی صفات کا علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں ہے اسی وجہ سے اس کے ساتھ ہمارا معاملہ درست نہیں ہے وہ ہماری پرائرٹی نہیں ہے اللہ خلق الموت والحیات وہ جس نے موت کو پیدا کیا والحیات اور زندگی کو پیدا کیا 
یعنی موت اور زندگی دینے والا وہی ہے جس کو چاہا زندہ کیا اور جس کو چاہا موت دے دی وہ اماتا و احیا موت کا ذکر پہلے آیا کیونکہ انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے موت کی حالت میں تھا قرآن مجید میں آتا ہے کن تم امواتن فاحیا کم سم امیت کم سم یوم پہلے موت اور آخر میں حیات یعنی تم کچھ نہ تھے یو آر نتھنگ پھر اس نے تمہیں زندہ کیا پھر درمیان میں پھر ایک دفعہ موت آئے گی اور پھر ہمیشہ کی زندگی شروع ہو جائے گی جس کے بعد موت نہیں ہر چیز جوڑے میں ہے نا موت زندگی موت زندگی اور پھر زندگی زندگی ہے اس کے بعد کوئی موت نہیں ہے تو موت کو اس نے خلقا تخلیق کیا ہے تو موت بھی ایک کریشن ہے یہ بھی یاد رکھیے حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا جو سفید اور سیاہ ہوگا ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ اے جنت والو تو تمام جنتی گردن اٹھا کے دیکھیں گے اس کی آواز سنیں گے وہ پوچھے گا تم اس مینڈے کو پہچانتے ہو وہ بولیں گے ہاں یہ موت ہے اور یقیناً ان میں سے ہر شخص اسے دیکھ چکا ہوگا تو اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جب انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ اس موت کو اپنی آنکھوں سے پہلے دیکھتا ہے اسی لیے جنتی کہیں گے ہاں یہ موت فوراً پہچان جائیں گے وہ اس کی شکل کیا ہے کیا نہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے تو مرنے والا ہی دیکھ سکتا جو زندہ ہے وہ تو نہیں دیکھ سکتے پھر وہ پکارے گا اہل جہنم وہ گردن اٹھا کر اس کی طرف دیکھیں گے وہ کہے گا کیا تم اسے پہچانتے ہو وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے اور یقیناً ان میں سے ہر شخص اسے دیکھ چکا ہوگا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا موت کو ختم کر دیا جائے گا موت جو خاتمے کا نام ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا پھر آواز دینے والا کہے گا اے اہل جنت ہمیشہ رہو تم پر کبھی موت نہیں آئے گی اور اے اہل جہنم ہمیشہ رہو تم پر بھی موت نہیں آئے گی یہ ایسی خبر ہوگی کہ جس کو سن کے اگر وہ مر سکتے تو مر جاتے لیکن وہ مر نہ سکیں گے ان کے رنج و غم میں انتہا درجے کا اضافہ ہو جائے گا بے پناہ اضافہ ہو جائے گا کہ یہ سزا کبھی ختم ہی نہیں ہونی دیکھیں کوئی دکھ تکلیف آتی ہے نا تو ایک ہوپ ہوتی ہے کیا یہ بھی گزر جائے گا وقت اچھے دن بھی آ جائیں گے اور کوئی بھی چیز اپنی شدت پہ جب پہنچتی ہے نا تو نیچے آتی ہے یہ قدرت کا قانون ہے انسان ہو جوانی کی انتہا کو پہنچے ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے آگ کتنی بھی بڑھک رہی ہو واپس نیچے آ جاتی ہے دنیا میں کوئی کتنی بھی ترقی کر جائے عقل سمجھ پھر ماری جاتی نیچے آتا ہے ڈکلائن ہوتا ہے لیکن جہنم میں اور جنت میں کوئی ڈکلائن نہیں ہے نہ سزا میں اور نہ جزا میں جزا بھی بڑھتی جائے گی اور سزا بھی بڑھتی جائے گی فضوقو فلن نزید کم اللہ عذاب چکھو ہم نہیں اضافہ کریں گے سوائے عذاب کے تو اللہ خلق الموت والحیات کیوں وائے لیا بلو کم تاکہ تمہیں آزمائے تمہارا امتحان لے کس بات کا امتحان ہے ہمارا امتحان کیا ہے ہمیں جو زندگی ملی ہے اس کا ٹیسٹ کیا ہے ایوکم احسن و عملہ تم میں سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے احسن اکبر سب سے بڑا ہم عام طور پہ ترجمہ کرتے ہیں تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے لیکن اس کا اصل معنی بنتا ہے سب سے اچھا یعنی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ میں سب سے اچھا ہو جاؤں لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ تو یہ بھی نہیں کر رہے اچھائی میں کمپیٹ نہیں کرتے کہ کوئی بہت نیک ہے تو ہم بھی اس سے آگے نکلیں کوئی اس کا شوق نہیں ہوتا 
لیکن اگر کوئی برا کرے تو ہم کہتے ہیں میں اس سے بڑھ کر اس کو کر کے دکھاؤں یاد رکھے گی تو ہمیں برائی میں آگے نہیں بڑھنا اچھائی میں آگے بڑھنا ہے ایک اور چیز یہاں یاد رکھیے کہ جس حال پر ہم اس وقت ہیں اس پہ راضی نہ ہوں چاہے علم کے اعتبار سے چاہے عمل کے اعتبار سے اس پہ راضی نہ ہو کہ میں نے سب کچھ سیکھ لیا اب بس کافی ہے میرے لیے یا عمل بھی میں یہ بھی کرتی ہوں یہ بھی کرتی ہوں یہ بھی کرتی ہوں تعجد بھی پڑھتی ہوں روزے بھی رکھتی ہوں صد کا خیرات بھی کرتی ہوں اور مجھے کیا کرنا ہے نہیں کیپیسٹی بلڈ کریں اور آگے بڑھیں اور آگے بڑھیں زندگی کا ہر لمحہ نہیں تو ہر دن آگے بڑھانے والا ہو جب انسان یہ سوچ لیتا نا میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو میں کچھ کر نہیں سکتا اب تو بس کافی ہے جو کر لیا اب تو واپس ہی جانا ہے مرنا ہی ہے اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں میں اور کر سکتی ہوں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے کیونکہ اللہ نے آسان عمل کے لیے کہا تو مرتے دم تک اس میں ترقی ہو سکتی ہے آپ آگے جا سکتے ہیں اور ایسے ہی آپ دیکھیں کہ بعض لوگ بڑھاپے جا کے اتنی اتنی ڈگریاں لے لیتے ہیں پورا پورا قرآن حفظ کر لیتے ہیں کیا کیا کر لیتے ہیں تو اگر ایک چیز کر لی ہے نا کوئی بھی اچھا کام میں سے بس قرآن ہی ہے حفظ کر لیے تو اس کو اور زیادہ انڈرسٹینڈ کرے اگر انڈرسٹینڈ کر لیے تو اگلے درجے کی انڈرسٹینڈنگ پیدا کرے اگلے درجے میں اگلے درجے یعنی آگے جانے کی فکر کرے نیکیوں میں کیونکہ یہ چانس دوبارہ نہیں ملے گا یہ وقت پھر نہیں آنا یہ زندگی ایک بار ملی ہے اور پتا نہیں کس وقت چراغ بج جائے ہم کہتے ہیں ہم نے کورس کر لیا ہم نے پڑھ لیا کافی نہیں ہے میں پتا نہیں کتنی دفعہ سورت الملک پڑھا چکی لیکن میرا دل بڑھتا ہی نہیں کبھی کل مجھے دوبارہ کہیں سے کوئی بلا کے کہے کہ میں سورت ملک پڑھا تو میں پھر پڑھانا شروع کر دوں گی اتنی گہرائی ہے اس کے معنوں میں کہ انسان بے بس نظر آتا ہے اس کے آگے کہ کس طرح اللہ کی شان بیان کرے تو احسن عمل کی پانچ تعویلیں کی گئی ہیں پانچ معنی بیان کیے گئے ہیں نمبر ایک عقل کے اعتبار سے کامل یعنی تم میں سے کون عقل میں سب سے زیادہ کامل ہے کیونکہ جو عقل میں سب سے بڑھ کے ہوگا اس کا ہی عمل سب سے اچھا ہوگا نا عقل مند ہی اپنے وقت کو صحیح استعمال کرتا ہے اور جو زیادہ عقل مند ہوتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ استعمال کرتا ہے مثلاً آپ دیکھیے کہ دنیا میں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی عقل کسی خاص علم میں کسی بزنس میں کسی چیز میں اتنی زبردست طریقے سے استعمال کرتے ہیں کہ وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں بڑھتے چلے جاتے ہیں بڑھتے چلے جاتے ہیں وہ اپنی عقل کو ضائع نہیں ہونے دیتے اور اس عقل کو بھی تیز کرتے رہتے ہیں اس خاص مضمون میں اور پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور آگے جاتے ہیں تو یہ ہمارا امتحان ہے کہ جو صلاحیت اللہ نے ہمیں دی ہے بس ان پہ جتنا ہے اس پہ راضی ہیں یا اس کو اور استعمال کریں گے اب مثلا پانچ دن کام کرنے کے بعد لازمن انسان تھکتا ہے ویکینڈ پہ دل چاہتا ہے انسان ریلیکس کرے لیکن جب آپ اپنی کیپیسٹی بلڈ کر لیتے ہیں تو پھر آپ اور کام کر لیتے ہیں اور کر لیتے ہیں آپ ارادہ تو کریں اللہ کروا لیتا ہے دوسری چیز جو مانا دوسرا کیا گیا ہے احسن عمل کا کہ دنیا کے اعتبار سے کون بے رغبت ہے ازحد دنیا یہ سفیان سوری نے کہا عقل مند وہ ہے جو آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے دنیا سے بس اتنا ہی فائدہ اٹھاتا ہے جتنی اس کی ضرورت ہے میں ٹیڈ ٹاک پہ ایک خاتون کا ٹاک سن رہی تھی پانچ سات منٹ کی تھی اور بہت ہی زبردست ٹاک تھی اس نے ڈاؤن سائزنگ کے اوپر بات کی تھی اگر ٹیڈ پہ آپ ڈاؤن سائزنگ کے بارے میں پڑھیں یا سنیں تو آپ کو وہ مل جائے گا کہ اس کے کتنا بڑا گھر تھا اور کتنی کلازٹس اور کتنا بڑا یارڈ اور کیا کیا نہیں تھا اس کے پاس 
تو اس کا بیٹا سینیگال میں پوسٹ ہوا تو اس کو وہاں جانے کا اتفاق ہوا کہ انتہائی غریب ولیجرز جو تھے وہ انتہائی خوش تھے تو ان کو دیکھ کے وہ کہنے لگی کہ مجھے تو ایسی خوشی حاصل نہیں ہے ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں اور کس طرح انہوں نے اس کی مہمانداری کی کہ ایک مرغی تھی اور وہی پکڑ کے ذبح کی اور اس کا بیسٹ پارٹ اس کو پیش کیا اس کو اور اس کے بچے کو اور وہ اتنے خوش تھے ان کے آنے پہ اور تو وہ جو ہیپینیس تھی ان کی دیکھ کے کہنے لگی میرے پاس اتنا کچھ ہے اور میں اس طرح خوش نہیں ہوں اور یہ تو کہتی کہ پھر میں نے سوچا کہ میں ڈاؤن سائز کروں یعنی اپنی سب چیزوں کو کم کروں ضرورت کا رہنے دوں بس جب وہ کرنے کے لیے چیزوں کے ساتھ اموشنل اٹیچمنٹ بھی تھی اور بہت ویلیوبلز بھی تھی اور بہت کچھ کہتی ہے ایک اس کے لیے مائنڈ تیار کرنے میں وقت ہے کہ ایک سال لگا ویکینڈس میں میں اپنے فرینڈس وغیرہ کو بلاتی تھی چار پانچ گھنٹے کے لیے کہ آ کے میرے ساتھ سارٹنگ کریں چیزوں کی اور کچھ چیریٹی میں دیں اور کچھ جس کو ضرورت ہے وہ لے جائے اور کرتے 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 پھر اب ایک اپارٹمنٹ میں رہ رہی ہے اور پہلے سے زیادہ انجوائے کر رہی ہے تو یہ سوچ کی بات ہے نا عقل مند کون ہے یہ عقل مندی کی علامت ہے کہ اتنی ساری چیزیں جو میں نے استعمال ہی نہیں کر رہی اپنی جان پہ بوجھ کیوں بنایا تو دنیا میں جو بے رغبتی ہے دنیا کو ڈاؤن سائز کرنا جو ہے یہ نیک امال کی بنیاد بنتا ہے کیونکہ جب دنیا کے اعتبار سے ہم کہتے ہیں یہ بھی خرید لیں یہ بھی خرید لیں تو وہ مفت میں تو نہیں ملے گا آپ نے خریدنے کے لیے پیسے کمانے پیسے کمانے کے لیے آپ کو پانچ دن کام کرنے کے بعد پھر ویکینڈ پہ کام کرنا پڑے گا تو آپ کو پھر قرآن پڑھنے کا وقت کہاں سے رہے گا ٹائم تو نہیں ملے گا تو دنیا سے بے رغبتی بے رغبتی اس سینس میں کہ ضرورت سمجھے انسان دل نہ لگائے کیونکہ فانی ہے جانے والی ہے اس کے ساتھ اموشنل اٹیچمنٹ نہ رکھے اس سے اپنے آپ کو روکے تیسرا معنی اس کا کیا گیا ہے خرام کاموں سے بچنے والا اور اطاعت کے کاموں میں جلدی کرنے والا کہ تم میں سے کون اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرنے والا ہے اور کون اللہ کی اطاعت کی طرف سب سے زیادہ جلدی کرنے والا ہے چوتھی بات موت کو سب سے زیادہ یاد رکھنے والا اور اس کی تیاری کرنے والا موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا اور اس کی سب سے اچھی تیاری کرنے والا پانچویں چیز سب سے زیادہ اپنی ذات کے عیبوں کو جاننے والا یعنی اپنی غلطیوں اور اپنی ویکنسز اور اپنی کمزوریوں سے خوب واقف کہ میں کہاں کہاں لیک کرتا ہوں ایک ہوتا ہے جہل لا علم ہونا اور ایک ہوتا ہے جہل مرکب کمپاؤنڈ جہل جہل مرکب کیا ہے کہ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ وہ کن چیزوں کو نہیں جانتا اپنے ایبوں کو یا اپنی غلطیوں کو نہیں جانتا یا اپنی کمزوریوں کو جو نہیں جانتا پانچویں چیز ہے سب سے زیادہ اپنی ذات کے ایبوں کو جاننے والا عقل مند ترین انسان ہے جس کو اپنی کوتاہیوں کا خوب پتا ہے اور ان کی اصلاح کی بھی پھر وہ کوشش کرتا ہے جس کو اپنی کمیاں نہیں پتا اپنی غلطیاں نہیں پتا پھر وہ ان کی اصلاح کہاں سے کرے گا چھٹی چیز اپنی تقدیر پہ سب سے زیادہ راضی ہونے والا اپنی تقدیر پہ سب سے زیادہ راضی ہونے والا ایسا ہی شخص سب سے زیادہ خوش رہتا ہے ہر چیز کہتے تو اللہ کا عزن تھا اللہ کے عزن سے آئیے بیماری آئی خوشی آئی کوئی چیز آئی اللہ کے عزن سے آئی اطمینان ہو جاتا ممیوں میں بلّہ یا دلبا ہو کوئی نہیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بھی مجھے کچھ سکھانا چاہتا ہے اس صبر پہ بھی مجھے اجر عطا کرنا چاہتا ہے اس سے مجھے اور زیادہ چمکانا چاہتا ہے اب دیکھیے کہ مالٹے کا جوس کب نکلتا ہے جب اسکویز کیا جاتا ہے آٹا گندم سے کب بنتا ہے پیسا جاتا ہے روٹی کب بنتا ہے جب چلایا جاتا ہے توے پہ ڈالا جاتا ہے 
گوشت کھانے کے قابل کب ہوتا ہے جب گلایا جاتا ہے ہر چیز کے اندر غور و فکر کیجیے لوہے کا یہ حصہ لکڑی کا یہ حصہ شیشے کا یہ حصہ ایسے ہی شیپ میں نہیں آئے یہ پروسیس سے گزرے ہیں انسان بھی جب مشکلات کے پروسیس سے گزرتا ہے تو چمکتا ہے پھر اس کو اپنی بہت ساری کیپیسٹی کا بھی نہیں پتا ہوتا اس کی کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے اس کو بہت ساری اپنی خوبیوں کا اپنی صلاحیتوں کا اپنی برداشت کا اپنی قوت کا نہیں پتا ہوتا کہ میں کہاں تک کیا کر سکتا ہوں مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ ڈال کے اس کو مضبوط کر دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی عمل کا امتحان لے رہا ہے عمل کا ٹیسٹ ہو رہا ہے علم کا ٹیسٹ آپ سے کلاس میں لیا جائے گا اور عمل کا ٹیسٹ اللہ تعالیٰ لے گا ایوکم احسن عملا علم عمل دعوی غور و فکر عبادت شیئرنگ تو یہاں کثرت عمل کی بات کوئی نہیں ہوئی کہ تم میں سے کون سب سے زیادہ عمل کر کے آتا ہے کثرت کی بات نہیں ہوئی یہاں پر احسن کی بات ہوئی ہے احسن عمل امام ابن قیم اپنی کتاب المنار المنیف میں لکھتے ہیں کہ احسن عمل زیادہ خالص اور زیادہ درست ہوتا ہے یہ ایسا عمل ہوتا ہے جو اللہ کی رضا اور اس کی محبت کے موافق ہوتا ہے وہ عمل احسن نہیں جو اس سے خالی ہو اگرچہ بہت زیادہ ہو نفل پہ نفل پڑھ رہے ہیں نہ ڈھنگ کا سجدہ ہے نہ رکو ہے نہ پتہ ہے کیا پڑھا ہے اور کیا نہیں پڑھا بیس پڑھ لیے لیکن کوئی کوالٹی نہیں اس میں تو چاہے دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو دنیا کے کام میں بھی آپ دیکھیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں میں تو بیس منٹ میں کچن میں فارغ ہو جاتی ہوں لیکن آپ پھر وہ کیا پروڈیوس کرتی ہیں وہ بھی دیکھنے کے لائق ہے تو یہ نہیں کہ آپ سے کون تیز رفتار ہے کسی چیز میں یہ دیکھا جائے گا آؤٹ پٹ کیا ہے کوالٹی کیا ہے اس کام کی وہ کھانے کے بھی قابل ہے یا نہیں پاسٹے سے بچوں کو پال رہے ہیں آپ دیکھیں ان کی پھر ہمتیں اور طاقتیں کیا ہوں گی تو کم عمل اور زیادہ عمل کے درمیان اتنا فرق نہیں جتنا آسن عمل اور غیر آسن عمل کے درمیان فرق ہے تو آسن عمل کی ایک صورت یہ ہے کہ انسان اللہ کو ذہن میں رکھ کے کام کرے اللہ کی خاطر کرے جو بھی کرے چھوٹا کرے بڑا کرے اللہ کے چہرے کی خاطر لوج اللہ کرے اور دوسرا یہ کہ طریقہ درست ہو اچھی طرح کرے یعنی شریعت کے مطابق ہو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسا عمل کیا جس کے مطابق ہمارا دین نہیں تو وہ مردود ہے اور اخلاص کے بارے میں فرمایا کہ بے شک اللہ صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے اور اس کے کرنے سے اس کا چہرہ مقصود ہو تو آسن عمل ہماری زندگیوں میں بہت اہمیت رکھتا ہے بہت فضیلت رکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں تم میں سب سے بہتر لوگ کون ہے صحابہ نے عرض کیا جی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کی عمر لمبی ہو اور وہ تم میں عمل کے اعتبار سے آسن ہو پھر اسی طرح ہر کام آسن طریقے سے کرنا ان اللہ کتب الحسان اللہ کل شعی حتیٰ کہ اگر قتل کرنا ہو کسی کو یا ذبح کرنا ہو تو وہ بھی بہترین طریقے سے کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے کرو اور جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے کرو تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی چھری تیز کرے اور زبیحے کو آرام پہنچائے یعنی فوراً کٹ لگا دے پھر اسی طرح آسن عمل کی دنیا اور آخرت میں آسن جزا ملتی ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اچھے کام کریں گے تو آخرت میں ہوں گے تو اس لیے دنیا کے جلدی فائدوں کے لیے بس جیسا تیسا بھی کچھ کر لو دھوکا فریب فراڈ کچھ بھی کر لو زیادہ کما لو زیادہ حاصل کر لو نہیں دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کی 
کام کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے ان کی مانگ زیادہ ہوتی ہے تو اپنی کیپیسٹی کے ساتھ کوالٹی بہتر کریں کوالٹی آف ورک بہتر کریں اب جیسے یہی صورت پڑھنے لگے ہیں اگر آپ سمجھتے سبق زیادہ ہے تو میں کم بھی کر سکتی لیکن اس کو اتنی اچھی طرح پڑھیں نمبروں کے لیے نہیں یعنی خالص اللہ کے لیے اور اپنی کوالٹی آف لائف بہتر بنانے کے لیے کیونکہ اس کا ایک امپیکٹ ذہن پر ہوتا ہے سوچ پر ہوتا ہے معاملے پر ہوتا ہے رویوں پر ہوتا ہے ریلیشن شپ پہ ہوتا ہے اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے پڑھیں تو لین احسن دنیا حسنا جو اچھا کریں گے احسن کریں گے ان کو اس دنیا میں بھی اچھائی ملے گی ولا دار الآخرت خیر اور آخرت کا گھر تو بہتر ہی ہے ولا نیو دار المتقین اور متقین کا گھر کتنا اچھا ہے تو احسن کا سلا دنیا میں اور آخرت دونوں میں آسن ہوگا اور اگر آسن نہیں ہو رہا تو سوچئے کہاں کمی ہے وہ العزیز الغفور اور وہ بہت زبردست ہے بہت بخشنے والا ہے العزیز عزت سے مرتبے اور شان کی عزت یعنی اللہ تعالی بہت عظیم شرف والا ہے دوسرا ہے غالب یعنی اس کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا تیسرا اس کا معنی ہوتا ہے محفوظ کوئی اسے تکلیف یا نقصان نہیں دے سکتا وہ تمام مخلوق پر غالب ہے اپنے بندوں کے گناہوں اور عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا ان کی غلطیوں اور گناہوں سے درگزر کرنے والا ہے مسلسل درگزر کرتا ہے خصوصاً گناگاروں کے لیے اور گناہوں پر پردہ بھی ڈالتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ مومن کو اپنے قریب کریں گے اور اس پر اپنی چادر ڈال کر اسے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا لیں گے پھر فرمائیں گے کیا تجھے فلاں گنا یاد ہے فلاں یاد ہے وہ کہے گا جی ہاں میرے رب یہاں تک کہ وہ اپنے سارے گناہوں کا اقرار کر لے گا پھر اپنے دل میں یہ سوچ لے گا کہ اب تو میں ہلاک ہوا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے میں نے دنیا میں تیری پردہ پوشی کی آج میں تیری بخشش کرتا ہوں پھر اسے اس کی نیکیوں کا نام اعمال دے دیا جائے گا اور کفار اور منافقین تو گواہ کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کو جٹلاتے تھے آگاہ رہو ظالموں پہ اللہ کی لانت تو اللہ سبحانہ و جو ہے وہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے گناہ خواہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمیں اچھے کاموں کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ